0: El asesinato de dos criaturas, dos niños de cinco meses y tres años a manos de sus padres en Valencia, en estos últimos días nos ha horrorizado a todos. A falta de, de informes forenses, pues todo parece indicar que ni María ni Gabriel, que son los padres de esos dos pobres niños indican esos forenses que no estaban en sus cabales ¿no? cuando cometieron el crimen. Hoy en este territorio negro Rendueles y Marlasca. Buenas tardes a los dos.
1: Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Pues van a hablarnos de este crimen, también de algún otro cometido por personas devoradas por una enfermedad mental grave ¿no? eh, Estos enfermos y sus familias siguen siendo, hay que decirlo, los grandes olvidados del sistema sanitario y penal de nuestro país. ¿no? Pero ya llegaremos a eso. Hablemos ahora de, del crimen, del asesinato, de estos los dos pequeños de Icheli y de Amiel y de sus padres, de nombre Gabriel Salvador y María Gombau. ¿Quiénes son los protagonistas de, de la historia por situarnos? Pues
1: venga, vamos a ello María es una joven nacida en el año 1991, tiene 27 años todavía por tanto, y ella procede de una familia valenciana de clase media media alta, ¿eh? de, de, bueno, una familia de posibles. Desde muy joven, eso sí, es verdad que te ha, te ha estado muy comprometida ha estado metida en movimientos de, de activismo político. Antes de terminar el instituto, María recorrió Europa pero no la recorrió con Interrail ni a través de becas, sino que lo hizo gracias a una red de casas Ocupas, un movimiento el movimiento ocupan en el que ya estaba implicada desde muy jovencita. Al volver de ese viaje se implicó mucho más políticamente todavía, coincidió su vuelta con, con los años más calientes digamos de la calle en España ella se vinculó a grupos surgidos en el 15M y esa militancia y ese activismo la llevó a ser detenida en una protesta frente a las Cortes Valencianas en el año 2011 y todo eso le costó una condena por atentado porque bueno hubo una, un atestado policial en el que se afirmaba que ella había intentado agredir a un policía, fue condenada por atentado ...por atentado y esa condena la cumplió realizando trabajos sociales. Hace apenas cinco años conoció al que es el padre de sus hijos... ...a Gabriel Salvador Carvajal, un año mayor que ella, nacido en Lieja, en Bélgica y hijo de migrantes mexicanos. Tras conocer a Gabriel... ...empezó por María, empezó María un interés por todo lo que tiene que ver con el ocultismo, ¿no? Sí. Ambos estuvieron en México, de donde procede la familia de él, como te decía... Sí. ...y vivieron con una tribu indígena y allí parece que empezaron a experimentar... ...bueno, pues con, con todo tipo de ritos más cercanos al ocultismo que a otra cosa.
0: Esta pareja se conoce, por tanto, en Valencia, eh, tienen dos hijos en menos de tres años... ...o sea que fueron muy rápido y acaban, creo que, ocupando una casa que hay en Godella... Pero ¿de qué viven esta pareja, este matrimonio? ¿A qué se dedica?
2: Gabriel, el padre, trabajaba esporádicamente en bares y en restaurantes de la zona, aunque nunca conseguía conservar el empleo mucho tiempo. Había sido despedido del último trabajo en un bar un mes antes del, de la tragedia. El padre se ocupaba de llevar a su hijo mayor al colegio, a un colegio público en Rocafort, donde el, el crío estaba escolarizado. También hacía normalmente la compra y se ocupaba de las tareas del hogar. La madre María trabajaba, había trabajado algunas veces de forma discontinua como peón de limpieza. Los dos ocuparon una casa propiedad de una antigua diputada, una exdiputada de las Cortes Valencianas, arreglaron bien la casa y allí, a pesar de lo que se ha dicho en algunos momentos, el matrimonio y los hijos residían en bastante buenas condiciones. ¿eh? Ahí no había miseria ni, ni ningún, ninguna desatención de los
0: sí, hijos. Sí, a, al principio se vieron unas fotos muy alarmantes, ¿no?, como si estuvieran viviendo la en absoluta inocencia. No, eso era, un sola,
1: eso era una especie de nave que hay en la misma finca de la casa, pero sí. la, la, la imagen famosa con una pintada eh, apocalíptica que luego correspondía a la grabación de un corto hecho hace meses, bueno, pues es... Esa nave era una construcción eh, aneja, o sea, es decir, estaba al lado de la casa donde vivían, pero la casa estaba en perfectas
0: condiciones. O sea, que no, no estaba en condiciones insalubres, no, tenían agua, tenían luz, ¿no? Mm, vale. sí, sí. Bueno, esos dos padres, por tanto, se pareja jóvenes, María y Gabriel, que ahora están en la prisión de Picasen, ¿no? Y nada menos sí. que acusados del asesinato de sus dos hijos. La Guardia Civil, no sé si tiene claro ya lo que ocurrió... ¿Cómo se desarrollaron los hechos que acabaron con la, con, con la muerte, con el asesinato de los dos niños pequeños?
1: No, todo no lo saben, porque la verdad es que es muy complicado y ahora veremos, porque lo que saben a ciencia cierta, lo que es seguro, lo que se reflejaron los atestados que están ya en poder del, del juez es que a primera hora de la mañana del 14 de marzo, del jueves 14 de marzo, un par de llamadas al 112 alertan de que había una mujer semidesnuda con el pelo negro y un hombre rubio con el pelo largo que iba corriendo detrás de ella por las calles de, de Godella. Varias dotaciones de la policía local, no solo de Godella, sino de otros puntos cercanos, de Rocafort, por ejemplo, acudieron al lugar y no, no vieron absolutamente nada, no encontraron a nadie. Eh, empiezan a preguntar a los vecinos, los agentes, y algún vecino señala que esas descripciones podrían corresponder a una pareja que residía en una casa ocupada. Por allí cerca, ¿no? Los agentes fueron al sitio que les indicaron los vecinos sí. y allí encuentran nada más que a Gabriel.
0: ¿Y qué dijo Gabriel, el padre de los niños, cuando la policía llama a su puerta?
2: No dijo nada coherente, nada con sentido. Gabriel lo que contó a la policía al principio fue que había discutido aquella noche con su mujer, que en un principio él señalaba que no sabía ni siquiera dónde estaban sus hijos, luego dijo que su mujer le había dicho que ella se iba al fondo de una piscina ...para reencarnarse ella en sus hijos... Uf. ...y en un momento dado, un poquito después... ...se dirigió a los policías que le estaban... ...apretando, le estaban, intent estaban intentando averiguar la verdad... ...le preguntaban todo el rato y al final les dijo... ...no se preocupen ustedes, están todos muertos... ...refiriéndose al resto de su familia... ...además dijo que quería volverse ya a Bélgica... ...porque, y así lo dijo, aquí no tengo ya nada que hacer.
0: Bueno, supongo que en ese instante... ...para la policía saltan todas las alarmas, claro.
1: Sí, por supuesto, desde ese momento ya se empieza... ...a, a, a lanzar una alerta de búsqueda... ...una alerta de búsqueda además... Eh, urgente porque todo tiene las trazas de una desaparición de altos riesgos, como se llaman. no sí, sí, sí. Se vació la piscina de la casa pensando por las palabras que había dicho Gabriel que podía haber alguien allí, pero no había nada, se, se, se vació del todo. Y hasta el lugar se desplazaron guías caninos de la Guardia Civil con, con, con sus perros de la sección canina. Los perros que llevaron fueron especialistas en la búsqueda de cadáveres, pero también la búsqueda de personas vivas. Y uno de esos perros, un perro llamado Scott, un pastor belga malinois, encontró a María, escondida en un bidón semidesnuda, con rasguños en la cara, en posición fetal, y hablando diciendo cosas absolutamente incoherentes. ¿Y ella
0: podía meterse sola en, esa, sí. en ese bidón? Sí, sí. sí, sí o sea, ¿Estaba bidón. metida adentro? Eso por... es. Ya, ya. Eso vale, es. Vale.
1: Eh, eh, lo que le dijo en ese momento, en el momento en que es interceptada, en el momento en que es encontrada por la Guardia Civil, pues empezó a hablar de, desde posesiones demoníacas, abducciones extraterrestres, pasando por una secta de pederastas que dominaban el mundo y pretendían quedarse con sus hijos, y a partir de ese instante, la Guardia Civil lo que centra es todos sus esfuerzos en hallar a Miel y a Ichel, que es como se llaman los dos niños, de los que ni su padre ni su madre daban una explicación coherente sobre su paradero. Lógicamente, o sea, la Guardia Civil no paraba de preguntarles a los dos dónde están los niños, dónde están los niños, dónde están los niños, y ninguno les daba ninguna explicación.
0: O sea, los padres no colaboraron para nada, no contaron nada a la policía sobre dónde estaban sus hijos.
2: No, pero es que ninguno de los dos eh, tenía un discurso lógico, ni siquiera comprensible, es decir, no les entendían lo que les estaban diciendo. Lo que sabían los Guardias Civiles es que la tarde del día anterior los dos críos estaban en la casa... ...en un perfecto estado... ...porque así lo había contado una amiga de la familia... ...que había estado allí... ...que les había llevado comida... Y los guardias civiles sabían también que los críos no podían estar muy lejos porque la pareja no tenía coche, se movían por la zona siempre en bicicleta. Durante toda la tarde de ese jueves, los agentes van interrogando a los dos padres con insistencia, muy especialmente a María, la madre, porque parecía la última responsable de la desaparición de los críos.
0: Y al final supongo que la madre confiesa. ¿no?
2: Bueno, no
1: es una confesión exactamente. ¿eh? Lo que hace María es llevar a la Guardia Civil, eh, la, los agentes de homicidios de, de la Comandancia de Valencia le aprietan mucho, y lo que hacen finalmente es llevar a la Guardia Civil hasta el lugar donde ...estaban enterrados los niños... ...muy cerca de la vivienda en la que vivían... ...y a unos 150 metros el uno del otro... ...los pequeños estaban desnudos... ...con el cráneo machacado a golpes... ...y María no dijo absolutamente nada... ...sobre la mecánica de la muerte... ...sobre la forma en la que murieron, ¿no? no acertaba a decir... Todavía nada con un mínimo de coherencia. A la Guardia Civil le cuentan en un primer momento, cuando les lleva los cadáveres, que se encontraron los niños muertos y que simplemente ella se limitó a enterrarlos, ¿no? Y horas después, cuando la llevan a un hospital en Liria, a los psiquiatras que la, que la visitaron en ese hospital, eh, les dijo que Dios le había ordenado matar a sus hijos porque estaban poseídos. <risa>
0: El caso es que eh, madre y padre ambos son enviados a prisión y ambos acusados de asesinato, eh, pero no parece que tengan la misma responsabilidad o sí, no sé.
2: Todavía no se sabe, no, no lo sabe nadie. A ciencia ya. cierta. Los agentes de la Guardia Civil creen que es muy complicado que el padre no supiera nada. ...que tuvo que darse cuenta de lo que estaba pasando en su casa con sus hijos... ¿no? ...el problema es que ni siquiera se ha establecido todavía el lugar exacto del crimen... ...es verdad, Manu te decía... ...se hallaron restos de sangre cerca de la piscina de la casa... ...pero no se ha encontrado siquiera el objeto con el que fueron golpeados los críos hasta la muerte... Así que una de las hipótesis con las que están trabajando es que los niños, y esto es bastante duro, fueran golpeados contra el suelo de cemento de ese lugar con su cabeza en un sitio muy próximo a la, a la vivienda. También parece poco creíble que María, la madre, cavara las fosas sin que el padre se enterara de nada.
0: ¿no? Ya. ¿Y, de, ¿Y de la vida de esta, de esta pareja en la prisión tenemos alguna noticia, alguna información?
1: Sí, los dos están enmarcados en el protocolo antisuicidios, permanecen en la enfermería. Separados, ¿eh? Por supuesto.
0: Ya, ya, ya. Uno, claro.
1: Ella en el módulo de mujeres y él en el módulo de hombres. Y cuentan con reclusos de apoyo que los vigilan permanentemente, ¿no? Ambos siguen con sus delirios, especialmente ella, que ella además ha tenido algún incidente ya con alguna funcionaria de prisión, a la que ha intentado agredir, a la que ha amenazado, mmm, fruto de su delirio, insisto. Los compañeros de 35 accedieron a una carta llena de extraños dibujos que María escribió en sus primeras horas de encarcelamiento y que vamos a leer, que voy a leer para dar una idea del estado en el que se encuentra, que se encontraba, pues, un un par de días después de, de su ingreso. O sea, escrito de
0: su puño y letra, entiendo. Sí, sí. Vale.
1: Ella hizo unos extraños dibujos y esos dibujos los acompañó con estas palabras que voy a decir. Los primeros en entrar son aquellos que cometieron el pecado y se arrepintieron. De los últimos pasarán a los primeros. Todas las obras cometidas por el hombre primero son creadas por la mano de los padres para que sus hijos les enseñen el camino justo y necesario. Unos nos manchamos para que otros sufran. Con su sufrir encuentran la gracia de Dios y así limpian a los primeros. No existe bien, no existe mal. ...y el centro dura un instante. Es el círculo completo, lo único, un camino en ciclos. La misericordia y la confianza en las fuentes... ...abre la puerta de la compasión. El juicio y el castigo se lo aflige uno mismo. Al perdonarse uno mismo a través del arrepentimiento sincero... ...despierta el corazón y con él late la infinita gracia divina.
0: Uf, palabras textuales que, que escribe... La presunta asesina, ¿no? La presunta asesina. Palabras que desde luego no corresponden a nadie que, que esté en su sano juicio, ¿no? Recordemos que están escritas por una madre acusada de haber asesinado a golpes a sus dos hijos, los dos prácticamente bebés, uno desde luego con cinco meses. Sí. De su estado mental, entonces, ¿qué, ¿qué se sabe? Estoy viendo en Twitter, hay un oyente que habla... De la psicosis puerperal, no sé a qué se refiere. Dice cuando una. Mujer... Después,
2: después de dar a luz.
0: Ah, bueno, pero esto no lo tiene. No, no, tiene nada no, que no ver. sería. No, no si tiene tuvo... nada que ver. Hay
2: algo que tiene. ¿Sí? Eh, está vinculado que es que después del primer parto parece que ella tuvo una crisis, eh, María. Lo están investigando ahora, pero no sería exactamente todo esto.
0: ¿eh? ¿Qué se sabe de ella entonces?
2: Eh, la madre de ella, la abuela de los críos, la madre de María, y varios familiares más han contado ya que desde el año 2017 eh, la chica había tenido brotes de esquizofrenia. Uf, Contaban no. que se habían cerrado en un mundo de. Le gustaba mucho el ocultismo y cada vez más estaba metida en, en círculos cercanos a una secta que se llama los Illuminati. Es una extraña secta que sí, mezcla sí, creencias sí. extraterrestres, reencarnaciones, posesiones diabólicas, un, un potaje tremendo. Y además, según varias personas que han declarado hoy ante la Guardia Civil, tanto la madre María como Gabriel consumían de forma habitual setas alucinógenas y también marihuana. La enfermedad mental de María y quizás también el consumo de drogas pudieron provocar un cóctel que desencadenara un brote psicótico, que todo indica que tuvo que sufrir en el momento del crimen y en las horas posteriores también.
0: En, desde que se tuvo noticia del parricidio, la pregunta que nos hacemos todos, y más sabiendo que la abuela eh, estaba muy pendiente de sus nietos y que es, estaba sufriendo por ellos, ¿no? la pregunta es, ¿es que nadie pudo hacer nada para evitarlo? O sea, no ¿no había señales claras de que iba a pasar algo como eh, temía la propia abuela?
1: Eh, yo creo que es algo ventajista decir que... Ya, ya, bueno, claro, una bueno, vez ¿no? es que ha ocurrido, eh, ya, claro, ya. pero es que... pasado es algo ventajista. Sí, ya, ya, y tampoco pero... parece de recibo, la verdad, la actitud de los responsables del Ayuntamiento de Godella, donde ocurrieron los hechos que prácticamente con los, el cuero, los cadáveres de los niños aún calientes se apresuraron a lanzar los balones fuera con una rueda de prensa, ¿no? Lo cierto es que en la misma semana del crimen, e incluso un poquito antes, la abuela materna de los niños había avisado de que algo estaba pasando. Eh, unos mensajes que le puso su hija por WhatsApp y que decían que se iba a reunir con el creador provocaron que la abuela alertase a la policía local. Hombre,
0: eres, una, eres la abuela de los críos y tu claro. hija te pone que se van a reunir con Dios, ¿y qué piensas? Efectivamente. No? Entonces, claro, esto, es que es terrible.
1: Dos días antes del crimen, de hecho, hay varios agentes de la policía, Local que acuden a la casa y comprueban que los pequeños están bien, así que no se hizo nada más porque verdaderamente en ese momento no se podía hacer mucho más. ¿no? Ya,
0: ya, ya, ya. La
1: madre de Gombau, aún así, solicitó la protección de sus nietos y que estos quedaran temporalmente a su cargo. Y a la vista del mensaje de, bueno, lo que parecía un mensaje de presuicidio, desde luego, y la narración de todos los antecedentes que ahora veremos, el juez de guardia le transmitió el miércoles, es oh. decir. La, el día antes del crimen, oh, que entre oh, esa misma tarde y el jueves se iba a activar un dispositivo con tal fin, que sin embargo y desgraciadamente
2: no llegó a tiempo.
0: Madre mía, el día antes del crimen y más señales previas hubo, porque. Sí,
2: sí, sí, sí. venía la historia, el, 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 había perdido pie María definitivamente y su, su madre lo iba sabiendo. Antes de todo esto que te decía, Mano, en febrero, el pasado mes de febrero, María se había quedado a dormir en casa de la madre, de la abuela. Y salió de madrugada con su bebé, con el pequeñín, con la intención, dijo entonces, de pasar la noche en la calle. Aquella noche hacía menos de cinco grados en Valencia. Madre mía. La familia, eh, María y varias patrullas de la policía local, la encontraron y, y la llevaron a ella y al bebé de vuelta a casa. Es cierto que el niño mayor, el que estaba escolarizado, también había dejado de acudir al colegio en los últimos días. Y cuando los responsables de ese colegio, un colegio público en Rocaforta, al que iba el crío se pusieron en contacto con la madre ella dijo simplemente que se iban a mudar que iban a irse a vivir a otra ciudad y que por eso el niño ya no iba a ir más al, al colegio desde los, las autoridades del colegio le dijeron que sí, que muy bien pero que tenía que ir ella en persona al centro para hacer esos trámites de traslado del chaval pero la madre nunca fue
0: Qué terrible, o sea, este brutal parricidio en el que parece que la enfermedad mental ha tenido pues, ese papel importante fundamental uh, llega después de, de otro crimen que también pues conocimos hace algunas semanas, que tuvo como protagonista también a, a otro joven con, con severísimos problemas psiquiátricos.
1: Ese crimen es, es terrible, pero a la vez, como, como nos decía un viejo forense ya fallecido, el doctor García Andrade, es un crimen sin ninguna historia, porque los crímenes de los enfermos mentales ciertamente no tienen ninguna historia. ¿no? El protagonista de esta historia se llama Alberto, tiene 26 años, y mató a su madre 15 días antes de que la policía llamase a su puerta preguntando por ella. Una vecina se había extrañado de que hacía dos semanas que no veía a Soledad, que es como se llamaba esta mujer, avisó a la policía, y la policía se presentó en el domicilio de, de Alberto y de Soledad. Y él... ...tranquilamente abrió la puerta... ...cuando los, la policía preguntó por la madre... ...dijo que sí, que su madre estaba dentro... ...pero que estaba muerta, que él la había matado... ...al entrar en la vivienda los policías encontraron... ...restos de la mujer repartidos por toda la casa... ...en la nevera, en la mesa, por el suelo... ...el joven la había descuartizado... y no vamos a dar más detalles porque no. tampoco es necesario no, no, no es pese necesario. a lo leído estos días
0: sí 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 es, es tremendo um, el chico dio qué, qué explicación dio eh, alguna razón desde su locura no desde su locura cuál es el móvil que él dio a la policía
2: bueno la, la lógica con la que él funcionaba y, y hizo que se lo contara a la policía de una manera muy aparentemente muy muy trivial no le dijo a la policía no declaró, se lo dijo de forma extraoficial allí en el, en el registro de la casa que él había estrangulado a su madre porque la mujer ya no le daba dinero y porque además ella hacía mucho ruido con los muebles No, esas fueron las razones para, para matarla la madre la había denunciado en, en varias ocasiones a su hijo Alberto tenía 12 antecedentes, la mayoría por pegar, por maltratar a su madre con la que vivían los dos, los dos vivían solos desde que el padre había muerto y desde que el hermano mayor se había independizado y se había ido de casa en el historial de Alberto también había tres internamientos en una unidad psiquiátrica de la que siempre acababa saliendo y a la que siempre volvía era a casa de su madre, donde su madre siempre le volvía a coger. ¿no?
0: Pobre señora, ¿no? Pobre señora. Claro, una madre cómo va a dejar de coger a un hijo, pero L por lo que decís es un caso claro de, de riesgo altísimo, ¿no? Un enfermo mental que venía maltratando a su madre reiteradamente. Y la pregunta que me surge con la otra pareja de Godella es la misma. ¿Nadie pudo hacer nada para evitar lo que ocurrió? Porque parece que todos los vecinos eh, habían oído golpes y salían sí, que esa sí, pobre sí, mujer todo, todo. que era menudísima y pequeñísima por lo que le he leído
1: Además llegaba a veces vamos, eh, salía a la calle con heridas visibles, ¿no? claro y claro. Entonces... decía que se había tropezado con el perro precisamente para no acusar a su hijo, ¿no?
0: Claro. Pese a pero, que le había claro,
1: anunciado alguna ocasión. Pues, ¿Cómo
0: es posible bueno. que no se hubiera podido hacer nada por evitarlo? Pues
1: mira, el hermano mayor de Alberto le sacaba siempre las castañas del fuego, pero cuando sobre todo cuando era detenido, tras esos episodios violentos, pero lógicamente el hermano mayor tiene su vida y tiene su familia ya, y ya, no ya, podía claro. ocuparse las 24 horas del día, ¿no? Oh, Alberto comenzó a tener brotes esquizofrénicos tras acabar los estudios. Eh, se marchó de viaje a Grecia, en un viaje de fin de curso a Grecia, allí tuvo los primeros episodios había consumido alcohol y drogas porque en esa época ya comenzó a haber y tuvo la primera crisis ¿no? Ese consumo de drogas y de alcohol, digamos, que agravó sus problemas mentales y a eso nadie le puso remedio verdaderamente, ¿no? Su madre, además, tenía ya inicios de síndrome de, de, de Parkinson, la enfermedad de Parkinson, y no podía responsabilizarse de que Alberto tomase la medicación que exige la gente que tiene estos brotes psicóticos, ¿no? Y como pasa casi siempre, prácticamente siempre en estos casos, la víctima de un enfermo mental es, lógicamente, su familia. O sea,
0: claro. o sea, las familias de determinados enfermos mentales suelen ser siempre sus víctimas, ¿no? Aquí, seguro, lo habéis comentado varias veces eso Bueno, mismo. Es que
2: son sus cuidadores. ¿no? Claro, claro. Si se toma la medicación no hay ningún problema. Claro, se revuelven pero, claro.
0: contra aquellos que más les uh -huh. quieren y que más les protegen y los únicos que les cuidan. ¿no?
2: Hablamos de tíos hechos y derechos que medicados no tienen ningún peligro, insisto, ningún peligro, pero claro, que cuando claro. dejan la medicación son bombas de relojería. La reforma sanitaria del primer gobierno de Felipe González cerró los manicomios, los psiquiátricos públicos y posiblemente fue acertado porque eran edificios siniestros y, 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 y durísimos, pero... Se ha ido dejando en manos de las familias exclusivamente el cuidado de estos enfermos, la responsabilidad de que tomen la pastilla, ¿no? La única alternativa que tienen las familias con recursos es enviar a esos enfermos a un centro privado. Las sí. que no tienen esos recursos no tienen esa posibilidad. A centros privados que son muy caros, ¿eh? Muy caros.
0: Oye, ya, y cuando, como es el caso de, de los padres de los dos bebés de Godella, cuando están en prisión... Eh, ¿qué, ¿Qué ocurre? Porque no pueden estar en una cárcel normal tampoco.
1: No, no suelen ser enviados a psiquiátricos penitenciarios.
0: O sea, hay hay penitenciarios. Hay dos penitenciarios. Hay dos en toda España. En toda
1: España hay dos. Foncalent, en Alicante y Sevilla. ¿no? Eso sí, en las prisiones españolas hay un total de 1.800 internos con enfermedades mentales graves. 1.800. ¿eh? Y lo cierto es que pese a la escasez de medios con la que trabajan allí, la falta de psicólogos, la falta de psiquiatras, la falta de especialistas, eh, hay buenos ejemplos de lo bien que ha funcionado allí los tratamientos y lo bien que se los ha controlado. no Probablemente el, el caso de Noelia Domingo, de la doctora Noelia Domingo, sea el. Ah, sí, la
0: doctora Mingo, es verdad.
1: Pues sea el mejor ejemplo de cómo funcionan eh, esos centros y de que es posible una reinserción, ¿no? Eh, ella ya ha abandonado la prisión, ya tiene, no ha, no ha, digamos, no ha consumido su condena todavía, no ha cumplido la condena entera, pero ya está en un régimen abierto en el que no tiene que volver a prisión, ¿no? Hace una vida absolutamente normal. Y mientras estuvo en la cárcel ayudó en la enfermería, ayudaba a los a sus propios compañeros, a los funcionarios, como ella es doctora, lógicamente, pues ayudaba en la enfermería la razón de esta normalidad, pues lógicamente, Noelia sigue siendo la misma enferma mental a la que un brote, que en un brote psicótico mató a tres personas en un hospital, pero desde que ingresó en la cárcel ha estado medicada y controlada como
2: ahora. En claro, pues sí, sí, sí. este caso, jefa, yo recuerdo Noelia Domingo, la doctora de la Jiménez Díaz dejó de tomar la medicación porque cogía peso sí, y, y le daba, le daba la... vergüenza. Sí, Eso. le daba vergüenza verse en bañador en verano. Y por un motivo tan, tan trivial dejó la medicación y ya. padecía un delirio de fregol y tuvo el brote que te dice que más
0: Ya, pero estará alguien controlando que no vuelva a tener un problema parecido y deje las pastillas por la misma razón.
1: Sí, está su madre. Su madre es la razón. Claro, pero volvemos eh, a
2: caer siempre en, en ya, madres, ya. en las la en ancianas. La familia. A veces, sí, Al
0: final, la familia. Eso. Qué tremendo. Qué historia más terrible. Qué mal cuerpo. Casi siempre acabamos con mal cuerpo y días especialmente. Mano Marlas, que Luis Rendueles Hasta la semana que viene. Muchas gracias.
2: Adiós. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.